0: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes, 9 de marzo de 2020, y como cada semana en el podcast de FIRA, les saluda desde las oficinas centrales de Morelia, Michoacán, Cecilia Arista, en este día donde, al igual que yo, muchas mujeres en el país decidieron parar sus actividades laborales para hacer notar la ausencia del género femenino en la vida cotidiana. Así que antes de presentar a nuestra invitada en esta emisión, grabada desde el pasado viernes, quiero invitarte a que, ya sea que hayas asistido a tus labores o que hayas decidido no hacerlo, puedas hacer una reflexión y una consideración de respeto a cualquiera de ambas posturas. Puedas ejercer tu sororidad sin juzgar, sin criticar, pero sobre todo te invito a observar hoy qué está pasando a tu alrededor y cuál es la reacción de tus compañeros hombres y también de tus compañeras mujeres al respecto. Y en este sentido, reflexionar si sus comentarios son en construcción o en detrimento de la igualdad y la equidad de género. Y bueno, después de esta introducción, eh, me da mucho gusto contar en esta ocasión con la participación de una gran amiga, doctora en género y derecho y presidenta del Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres sin Mujeres para el año 2020. Ella es Gretel Castorena Escalera. Y bueno, querida Gretel,
1: te damos la más cordial bienvenida aquí al podcast de FIRA. Ceci, es un placer para mí tener contacto con tu público en este día tan especial en donde evidentemente es un día de reflexión, un día en donde queremos demostrar las mujeres cómo a través de la historia hemos aportado en diferentes ámbitos a el desarrollo de los países. Bueno, demostrar hoy a manera de protesta cómo es que las mujeres que incluso, por ejemplo, no tienen una remuneración económica, pero que tienen una pareja Trabajan desde sus hogares en la alimentación, en el cuidado, en la limpieza, en el cariño, en todos estos elementos que requieren las personas para poder oír a la escuela o ir a trabajar. Y entonces, de alguna manera, evidentemente, las mujeres estamos aportando desde estas trincheras a que las hijas o los hijos se vayan a la escuela, ¿no? O la pareja se vaya también a trabajar en condiciones óptimas para desarrollar su trabajo. Entonces, es un día, insisto, de reflexión en un momento en donde la violencia está más visible que nunca y en donde las mujeres hemos salido a las calles para denunciar, y hablo, bueno, de días anteriores, ¿no? el 7 y el 8 de marzo para denunciar precisamente esta violencia que cada vez es muchísimo más fuerte más agresiva y que está matando a las mujeres. Es cierto Gretel, ¿por qué
0: consideras que hay tanta polaridad, que hay tanta resistencia y que hay tanto miedo
1: a hablar de este tema en el hogar y también en el trabajo? A mí me parece que durante muchos años, Ceci, estuvimos ocultando o tratando de decir que este tipo de problemas era una problemática que estaba al interior en lo privado, es decir, a mí me pertenece esta violencia, de estos temas no se hablan, creo que hoy en día es viable ponerlo en la mesa de discusión, sentar las bases para decir queremos que nos escuchen porque esta es nuestra perspectiva, históricamente las mujeres no hemos tenido participación en muchos ámbitos, es de reconocer que el movimiento feminista que solamente tiene 200 años en la historia está estado empujando todos estos elementos, entonces lo que quiero decir es que estos movimientos han estado empujando estos temas que mucho tiempo estuvieron como en lo privado y que hoy en día es importante ponerlo en lo público, porque todavía hay mucha resistencia, no solamente de los hombres, de las mismas mujeres para poder abordar los temas de una manera muchísimo más pública En este sentido,
0: Gretel, ahora desde el Instituto Nacional de las Mujeres para quienes nos escuchan en FIRA y en nuestras redes sociales y plataformas a través de Spotify y de iTunes. ¿Por qué no nos describes brevemente, en este sentido, qué es y qué hace el Consejo Social de In Mujeres, del cual tú eres
1: presidenta y que, bueno, se, te radicas aquí en Michoacán? Mira, Ceci, el Consejo Social lo componemos 16 consejeras de 16 estados de la República. Las otras 16 representaciones forman parte del Consejo Consultivo. Esto hace una suma de 32 consejeras de 32 estados de la República divididas en Consejo Social y Consejo Consultivo. Nosotras, como como consejeras sociales tenemos la responsabilidad primero de representar a nuestros estados ante el Instituto Nacional de las Mujeres. Eh, representamos a la sociedad civil, representamos los intereses de esas asociaciones que han trabajado durante muchos años, llegando precisamente a donde los programas del gobierno no llegan, porque las asociaciones civiles son precisamente eso, ¿no? el clamor que hace la sociedad civil para decir, bueno, desde la sociedad nos duele esta y esta otra parte, ¿no? ¿no? Entonces, el Consejo Social eso es lo que hace, además de bueno garantizar que los programas a nivel federal cumplan de una manera meticulosa con sus objetivos y además, como su nombre lo dice, es un consejo que aconseja, no es un consejo que va trabajando de la mano con el Instituto Nacional de las Mujeres y con las políticas públicas que rigen este país, que desde 1995, desde que era el presidente de la República, Ernesto Cedillo, que se hizo la recomendación, bueno, cuando fue este movimiento de mujeres que consolidan la Plataforma de Acción de Beijing, en donde la ONU le dice a los países, a ver, necesitamos que generen instancias públicas y políticas públicas que apoyen a las mujeres para apoyar a las mujeres en un montón de ámbitos reducción de la pobreza, tenemos que ver el cambio climático, tenemos que elevar su calidad de vida en niveles económicos, tenemos que trabajar con mujeres migrantes, con mujeres que trabajan al interior de las casas por sus derechos, por supuesto los derechos de las mujeres que son derechos humanos, que se dice como muy fácil pero que fue bien difícil decirle ¿no? al mundo que los derechos humanos también eran derechos humanos de las mujeres. ¿no? Trabajar con las niñas, trabajar con la de embarazos no deseados, embarazos en menores, tráfico de personas es decir, si sí creemos que la política pública tiene que ir muy enfocada a visibilizar esa problemática que nos compete a nosotras por el simple hecho de haber nacido en un cuerpo de mujer Ceci. Oye, pues es que es, eh, si no mal recuerdo la presidencia del Consejo Social
0: es un año y los temas son un montón, son muchísimos En la parte laboral, greter ¿qué contribución sería la que tendría o la que podría tener este Consejo Social? Y siendo pues solamente un año de ejercicio en frente a esta presidencia, ¿tú qué desearías dejar muy firme, dejar muy plantado para promover la equidad de género en el ámbito laboral, sobre todo en la administración pública?
1: Sí, a mí me gustaría dejar como legado trabajar en función de que las mujeres conozcamos nuestros derechos. Es increíble que en el siglo XXI todavía existan grupos de mujeres que desconocen, que tienen derecho a tener una vida libre de violencia, que siguen naturalizando, por ejemplo, ese tipo de prácticas que hacen que a veces algunos jefes no te den trabajo, ¿no? que te discriminen, que a lo mejor no te dirigen la palabra, o visibilizar también el tema del acoso, que hoy en día es un tema que nos tiene en jaque en el interior, no solamente del ámbito laboral, sino del ámbito académico y del ámbito institucional. O sea, ese tipo de prácticas que hoy en día son más visibles que nunca y que creo que tenemos que trabajarlos desde el Consejo Social, con las asociaciones civiles, dando a conocer los derechos humanos. A mí me parece que la desinformación o la falta de conocimiento de nuestros derechos nos hace que nosotras mismas estemos a veces como dudosas de poder llevar a cabo una acción, de poder decir algo, de poder defender algo. Bueno, afortunadamente bueno en instituciones como la tuya que tienen ya pasos sólidos andados en este tema, pero son las menos, ¿eh? sí. es FIRA, es la Comisión Federal de Electricidad, es decir, son esas instituciones de vanguardia que han estado todo el tiempo ligadas con otras instituciones de otros países, las instituciones como tal, les hace falta todavía trabajar un montón, yo lo que diría sería hacer una invitación si, si este año se lograra que todas las mujeres tuviéramos empatía eh, yo creo que eso sería un gran logro, pero bueno, hay que ir picando piedra, yo agradezco espacios como estos que tienen la apertura de decir, bueno, vamos a entrarle al tema sin miedo y de frente, pero también se requiere de líderes y lideresas valientes que con determinación generen este tipo de dinámicas que nos involucren a todas y a todos. El feminismo es benéfico para una sociedad, para una sociedad en general. Dijiste dos cosas muy importantes
0: y para ir cerrando esta entrevista, greter una que quisiera preguntarte, dijiste líderes y lideresas. En el caso de líderes, ¿cómo podemos hacer que aquellos compañeros que sí son empáticos en esta parte de la situación laboral, económica, de violencia y todas las que pasan las mujeres no porque no haya hombres que no lo pasen sino porque de manera tradicional y durante muchos años han sido las mujeres las que están en, en un mayor grado de vulnerabilidad
1: sin embargo hay compañeros que se quieren sumar de qué manera se pueden sumar ellos se pueden sumar primero preguntándole a las mujeres cómo se pueden sumar, porque hay mujeres a las que nos gusta el acompañamiento de ellos y hay mujeres a las que no les gusta el acompañamiento de ellos en función de decir, este es nuestro espacio, nos pertenece y queremos aprovecharlo al máximo, porque históricamente el espacio ha sido de ustedes. Eso por un lado. Por otro, a mí me parece importante documentarse en términos generales de este tema para no reproducir y no ser contradictorio, es decir, yo puedo decir soy muy aliado del tema, yo respeto la decisión de las mujeres yo vivo y convivo con mujeres pero si me llega por el whatsapp un chiste misógino, me río y lo comparto, entonces no soy violento con mi esposa pero soy quizás agresivo o digo palabrotas hacia otras mujeres porque creo que su sexualidad es muy libre, no violento pero estoy asistiendo a lugares en donde puedo comprar sexo. No, pero sigo divirtiéndome con el cuerpo de las mujeres pensando que son un objeto. Es decir, no violento de manera tácita, pero de manera inconsciente. Le digo a mi hijo, tú eres bien macho. Tú tienes que no vestirte de rosa porque eso es un color de mujeres. Es decir, tenemos que empezar a hacer un análisis. Hay un grupo de mujeres que dice, nosotras no somos sus maestros más no los vamos a reeducar ellos son inteligentes y tienen que ellos mismos cambiarse el chip sí, como muchas mujeres lo hemos hecho pero también a ellos les cuesta un montón de trabajo, también las mujeres reproducimos de manera inconsciente esa competencia incluso profesional entre nosotras que nos hace pelear por un hombre, que nos hace sentirnos no valoradas si no tenemos un compañero con nosotras, que nos hace sentir menos porque la sociedad se ha encargado de decirnos eres mamá soltera o sea soltera, eso que duele y que quien te lo dice te lo puede decir de manera cotidiana y además Mejor ni siquiera siente que te esté insultando, pero que de verdad nos duele porque tiene que ver con un asunto de convenio que tú haces con el Estado por estar con una persona. Yo no voy diciendo por la vida, ni me voy presentando por la vida, soy Greta la mamá casada. Entonces, si no digo soy mamá casada, pues tú no me digas que eres mamá soltera. Esa es una condición Adiós. independiente. Somos mamás punto, o sea, tenemos de entrada una responsabilidad, si tenemos o no tenemos pareja, eso es un tema independiente, y por eso y por muchas otras cosas hay que seguir visibilizando esta problemática yo puedo ir de la mano con eh, mi hijo, y a mí me dicen un piropo, y él me puede preguntar, mamá, ¿por qué te dice eso? tú lo conocías, y yo le puedo decir no, no lo conocía, él está abusando de un poder que cree que tiene sobre mí, pero si yo, en lugar de ir con mi hijo de la mano, de dos o de tres o de cuatro años, voy con un hombre mayor que yo en edad, o en tamaño, por ejemplo, o en corpulencia, a mí no me dicen nada, pero, Ceci, el respeto está entre ellos, los que se están respetando son ellos, porque yo soy la misma, porque puedo ir vestida exactamente igual, pero a mí no me dicen un piropo porque ellos se están respetando entre ellos, entonces tenemos que decir, basta, tenemos que aprender desde esta perspectiva que no es no, tú vas a un lugar eh, y te quieres tomar una cerveza y te quieres ir tú solo, te quieres ver con tus amigas y llega alguien y te invita y dices no gracias y el cuate por estar insistiendo, insistiendo y tú dices no gracias pero si desde la primera tú le dices estoy esperando a mi novio, él desaparece otra vez, el respeto es para el novio no para ti, porque tú ya le habías dicho no, entonces ese tipo de circunstancias tan banales que a las mujeres nos, nos pasan todos los días, pensar y repensar qué me voy a poner de ropa en función a lo que yo voy a hacer en el transcurso del día, si me voy a subir al transporte público, si voy a ir cargando la computadora, si llevo una pañalera, si llevo una carreola, o si eh, voy a caminar por una calle oscura entonces no me pongo tacón, es decir eso que parece tan banal y que a nosotros nos representa nuestra seguridad porque nosotras vamos con miedo por la calle, pues, ellos yo creo que van un poco más ligeros por la vida quizás no van pensando, me irán a asaltar o será que me violan, y piensan en función de que nosotros pensamos así, ellos no piensan quizás en su inconsciente no está el asunto de la violación porque no está metido en su mente. Nosotras sí estamos, ojalá no me toquen, me voy a subir al metro, ojalá no me metan la mano. O sea, porque esa objetivización que hay del cuerpo de las mujeres es una constante en nosotras. Y todo esto tenemos que decirlo, Ceci. Ellos lo tienen que saber y tenemos que sentirnos escuchadas porque es momento de hacerlo y decir, a mí no me gusta y a mí me da miedo y yo no quisiera que esto sucediera y yo quiero un mundo mejor para todas y para todos entonces creo que es el momento, 2019 fue un año crucial en visibilizar desde el movimiento #MeToo en donde te invitaba a denunciar a tu acosador, ¿no? y entonces nos enteramos que no solamente en la industria del cine, sino a nivel académico, a nivel institucional, a nivel familiar o sea, denunciar a ese tío que iba a tu casa y que de repente te tocaba y que tú pensabas que eso era natural y que te pedía que no decías nada, que hoy en día puedes decir esto no, no me gusta. Y que, y que se recrudece cuando llegas a un espacio de trabajo y tienes una
0: persona atrás de ti hablándote despacito. Me sí. ayudas
1: por favor a sí. esto.
0: ¿no? Y entonces se recrudece esa parte para quienes sí. sufrieron esa parte de violencia. Sí, te o ves para... bien bonita, ¿no? Ajá. Te dicen en el oído. Entonces, qué habría que buscar esa parte
1: de detenerlo y decir esto a mí no me gusta. Esto no me gusta, y detenerlo y decir no, basta. Uh -huh. Y bueno, responsabilidad de las familias completas, por supuesto, en las redes de educación de las hijas y de los hijos para crear un mundo muchísimo más justo en donde podamos ir de la mano, también debe ser para ellos sumamente difícil todos los días estar demostrándose entre ellos mismos cuán hombres son, de estar demostrando esa masculinidad todos los días diciendo yo soy bien macho, yo sí puedo, yo hago, yo puedo yo no lloro, yo soy valiente, ay qué cansado eso también debe de ser muy cansado los hombres infartan más rápido pues claro Claro, si tienen sentimientos reprimidos todo el tiempo, si entre a veces las mismas mujeres les decimos a ellos, no chilles, pareces niña. El feminismo es esta teoría política, filosófica y social que quiere la justicia y que quiere que vivamos en un mundo mejor. Muy bien, Gretel, pues son muchos los aspectos que se pueden hablar acerca de la
0: violencia de género radicada en las mujeres y además pues es breve el tiempo de atención y también breve el tiempo de escucha en el marco de nuestras actividades. En FIRA, bueno, hemos avanzado muchísimo en esta parte de la construcción de nuestro modelo de equidad de género, en la construcción también de figuras como personas consejeras, en la manera en que también nosotros visualizamos nuestros propios derechos. Sin embargo, si alguna de las personas que nos escucha a través de nuestras redes sociales y nuestras plataformas quisiera hacer para conocer más información, a lo mejor no de manera formal o porque no tiene un trabajo en donde pueda acercarse y haya ese tipo de información, ¿a
1: dónde puede acercarse? Bueno, puede acercarse directamente, digamos, si tiene la posibilidad de tener internet. Sería eh, buenísimo que pudiera tener acceso a la página oficial del Instituto Nacional de las Mujeres, en donde de manera puntual desde el Consejo estamos dándole seguimiento a todo este tipo de programas para que el recurso que tiene destinado a nivel federal baje de manera puntual a los estados pero sobre todo a los municipios que eso es sumamente importante ahí vienen las líneas directas de las Mujeres y sin embargo, bueno, yo aquí en Michoacán en el caso específico del estado a través de las redes sociales desde el consejo a mí me ha permitido crear una red muy sólida de funcionarias y de amigas como tú que hemos estado empujando el tema y hemos estado solucionando un montón de problemáticas específicas a través de alianzas de redes de las mismas mujeres con las que hemos estado trabajando trabajando,
0: Ceci. Muy bien, pues no me queda más que agradecer la atención y esta participación que has tenido el día de hoy con nosotros. y Felicitarte, por supuesto, porque son muchos años ya de dedicación, de estudio sobre este tema y con una convicción valiente, con una convicción permanente de seguir insistiendo en la búsqueda de mecanismos para mejorar las condiciones de las mujeres. Gretel, muchísimas gracias por participar en el podcast de Fil. Ceci, sí, sí, es un gusto
1: para mí haber estado aquí.
0: Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a todos los que nos escuchan, agradecemos el favor de su atención, no sin antes invitarles, como siempre, a que nos envíen sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo enlace -fira .go mx y carista -fira .go mx. Desde la Oficina Central de Fira en Morelia, Michoacán, se despide de ustedes Cecilia Ariste en la conducción y Axel Escutia en la producción del podcast, deseando que tengan una excelente jornada de labores. Hasta la próxima emisión. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de Mira.